0: 町田哲の経済リポート深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します今夜の町田哲の経済リポート深掘りはウィズコロナとゼロコロナに分かれる世界日本に必要な対応はというタイトルでゴールドマンサックス証券の日本経済アナリスト太田智博さんに町田さんがお話を伺います
0: 太田さんこんばんは去年から人々の暮らしと経済を揺さぶり続けてきた新型コロナウイルスの感染症危機ですが今日10月1日から政府は東京都など19の都道府県に出していた緊急事態宣言を解除しました。どうかわらず第6波が到来すると懸念している専門家も多く対応は怠れませんがとはいえワクチン接種で先行した国々を中心に世界ではアフターコロナコロナ後の経済社会の在り方を探る動きが活発になっています。そこで今夜はウィズコロナコロロナナとの強制の道を探る国々とゼロコロナ、コロナの根絶を目指す国の違いを検証した上で日本が取るべきアフターコロナ戦略を考えてみたいと思っていますということで太田さん今夜もよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします
0: 経済リポー
1: トではまず太田さんのプロフィールをご紹介します太田さんは1998年3月に慶應義塾大学総合政策学部を卒業されバンカーストラストアジア証券ゴールドマン・サックス証券を経て2007年9月から7年余りイギリスの中央銀行であるザ・バンク・オブ・イングランドにシニア・エコノミストとして勤務されました。2014年12月からはゴールドマンサックス証券に戻り現職の日本経済担当のシニアエコノミストをされていますこの間2009年11月にはイギリスのウォーイク大学で経済学博士号を取得されました
0: アメリカやイギリスウィズコロナにいち早く舵を切った欧米諸国の感染状況と経済を今太田さんどうご覧になってますかここ12年の先行きも含めて回復不調は固まってると言っていいんですかね
2: まずですねそのデルタ株の蔓延を経てこれ我々が学んだことというのは2つ主にあると思います、はい、ファイザーやモデルナといった主要ワクチンというのは感染を完全に食い止めることはできないでかつ接種をしてから時間が経つにつれてその感染防止効果というのは緩やかに低下していくと。ただし一方で重症化を予防する効果は非常に高いで、かつこちらの方の効果は6ヶ月経ってもある程度効果が持続しているということも分かってきました、うん、接種率が日本よりも早く高くなったイギリスですね、うん、今 70% ぐらいまで来てますけれども、はい、感染者数はイギリス結構多くてですね1日あたり3万人ぐらいまだ出ているんですけれども、うんうん、ただ入院患者数で見るとその以前の冬のコロナピークととと比べると数分の1以下というと相当低くなっているんですねな,なのでイギリス政府はまたロックダウンを再度強化するというようなことはせずにですね、うん、ある程度その緩和しつつ様子を見るというウィズコロナ的な政策を取ることができていると言えると思いますでおおむね他の欧米諸国でもですね、はい、状況は似ておりまして感染者数が8月ぐらいに増えたんですけれどもその結果としてやはり消費は微妙に回復ペースに鈍りましたが、うん、止まってはいないと。うんなんとか回復のトレンドを維持しているというのが今の欧米の現状かなと思います先
0: 週ですかね FRB が FMC やってまあテーパリングは割と早めに始めそうだというようなことを言ってますから大きななとところは傷んでないとアメ
2: リカもそこは同じっていう理解でいいわけでですすかねねそうですね一方で今までどんどん打っていた給付金とかですね、うん、そういう財政政策というのは今後縮小に向かいますので、はい、今年ほどの経済成長が来年も似たようなペースで続くとはさすがに考えにくいと、うんうん。なので緩やかに減速しつつ巡航軌道に戻っていくというのが現在の経済の基本パターンになりそうかなと思っています。どういえそここののところっって欧米は
0: 相当の給付金やったんでこっからは減るとはいえ去年使えない貯金できちゃったみたいなことがある羨ましい国ではあるので消費も堅
2: 調なんですよね超過貯蓄と呼ばれるものなんですけれど普段よりもかなり多く貯金が積み上がっていると、うん、先進国ではおおむね全ての国で、まあ、日本も含めてなんですけれども起こっていますなのでそのうちの少なくとも一部は今後消費に回るだろうと。財政の分で今後原則要因はあるんですけれども一方でそういう貯金の分がちゃんと消費を今後は下支えしてくれるでしょうから、まあ、その意味では底堅い回復基調自体は変わらないということは言えると思いますね。
0: ただしその消費は何でもかんでも消費っていう感じではないっていうのが
2: 部分的にはおそらくそのリベンジとして去年できなかった消費を今年をやるぞということはおそらく起こると思います、うん、去年我々は忘年会をいろいろ諦めざるを得なかったんですけれどもじゃあ今年は願わくばできるようになったとでじゃあその時に去年もできなかったから同じメンツで2日続けて忘年会やろうぜと多分これができるの大学生ぐらいなんですよね残念ながら。逆にもっとその去年できなかった分を今年に持ち越してやるぞというのが考えられるのは自動車や携帯電話みたいな本当は去年買い替えたかったんだけど今年に買い替えタイミングを遅らせたなぜなら外出しないので去年は買い替える必要がなかったからですね。そそういいったものに関してはおらくぐっとこう強い回復がが期待でできるはずだったんですが、うん、困ったことにちょうどその2品目がサプライチェーンが世界各地で停滞してしまったその影響でなかなか供給が増えてこないと、うん、ちゃんとそれが消費に結びつかないリスクが出てきているのはちょっと気になるところですね。
0: ななるほどねね、はい、一方です、ね、そのアメリリカ・イギリスとは対照的なコロナ対策を取ってると言われる中国です。まあ、今中国って言うと、その中国恒大とか不動産の中の方が気になっちゃうんですけど、今日はちょっとそっちの話は置いといてですね。コロナと経済という観点で中国見たいんですけど
2: 、まあ先ほど申し上げた。その欧米のケースととその対照的なのはゼロコロナ政策をこう採用していると、はい、まあ、なので、少しでも感染が増えたらどんどん。その感染抑止策を。ととっってて抑え込んでいくといいくうことをやた実際おおむね成功していったと言えると思いますが2021年に入ってからですね一日あたりの感染者数というのはせいぜい10人とか20人とかそのぐらいにとどまっているわけです国の規模を考えると、はい、ほとんど無視でででできる規模すすすよねですよねねね、えー、億ですから、ねそ,ですね、その意味ではまあ良かったんですけれどもデルタ株という、まあ、特にまたその感染力の高いウイルスが入ってきてしまうと、まあ、実際8月にもですね感染が少し拡大しまして、はいまあ、それでも1日100人超える程度なんですけれども。はいそこでも早速中国政府はまた規制を一気に強化して9月の上旬には感染者数がまた一桁ぐらいまで抑え込むことには成功していますただ消費はその裏で落ち込んでいると小売販売が 3% 落ちていたりです、ね、サービスケータリングなどでは1割以上売り上げが起こったりということがすでに起きていますので、うん、やはりそのあたりのダメージというのは無視できないとでさらにせっかくそこまで頑張って感染を抑え込んだのに9月になったら今度は別の場所でですね、うん、<笑>また今度は感染が増え始めてしまったとうそうなるとやっぱりこのデルタ株とゼロコロナ政策の相性のちょっと悪さというものは今後気になってくるところではあると思います。この2つをつ両方続けるとやははり消費はリスタートして、でもまた感染が拡大するとストップするという。まあ、非常にこう不安定な動きになってしまうと、政府も消費者も、まあ、企業もですね。非常に難しい舵取りを今後攻められていくということになると思います。うん
0: 、まあ、中国の場合、早くに自国で開発したワクチンがあるとはいえ、ファイザーやモデルに比べて効果が高いようでもないですし、そこのところはこれから。悩まししいいかもしれないですね
2: ファイザーモデルナですら集団免疫に達するには接種率が 85% とかですねーその 90% 近いところまでいかなければいけないというふうには今言われています中国のワクチンについては私は分かりませんけれども、はいまあ、少なくとも同じぐらいの接種率が必要になるとすると、まあ、まだまだ中国もそこに至るほどには接種率が高くないと大変な時期が続きそうだなという気がし
0: ますね。主流だった時期ですらチリあたりのシノバックを多用した国はかなり発症率高かったですもんね。そういった意味ではなかなか難しいのかなという感じもします。あとその中国ですけどもう一つその太田さんがよくおっしゃってるのは先進国ほど消費が増える理由も。所得が増えなかったという問題もあるんだっていうお話があるんですよね
2: 。そうですね。一つこの先進国と途上国のですね、過去1年間の行動パターンの違いで非常に大きかったものというのは、はい、先進国というのは比較的その消費者また国民に対して給付金などを払ってある程度その生活を維持するという努力をしていたんですけれども、うん、途上国のほとんどではそういった給付金の支払いというのは行われていません。ですから先ほど貯金が溜まっているという話ですね。うんうん、実は先進国特有の現象で、途上国では実はそれほど貯貯金が増えていない国が多いんですね、うん。中国はその典型例です。ほとんど貯蓄が増えていない国の一つです、はい。もしかしたら消費に対してはですね、こう一定のマイナスの影響が出る。こ先進国ほどの例えば回復が見込めないという可能性もあり得るということは言えると思います。はい
0: 。以上の2つをまず頭に置いていただいてアメリカやイギリスのように日本はウィズコロナ型の復興を目指すわけですよねで、その理由とそうした場合の日本の秋以降の感染と経済の先行きどのようにご覧になってるんでしょうかまた外需と市場費なんかの見通しも交えて教えてくださ
2: いまずいい点としてはやはりワクチン接種が非常に順調に伸びていると、まあ、今1度以上接種をした人が 67% でほぼドイツと同じ水準ですアメリカをとっくに超えていますこのまま順調に接種が進めば、まあ、ある程度その欧米と同様のまさにウィズコロナ型のです、ね、経済のこう再開というものが視野にいよいよ入ってくると思います。まあ、実際ののの政府分分科会の方ではその接種率が十分に上昇ししたと仮定して、うんでその後に一体どう経済活動を再開していくのかということについて、まあ、いろんな今議論を進めている最中ですし、まあ、その辺りのこう動きというのは10月以降本格化するという報道も出ておりますのでその辺りはやはり商品に対してもプラスの影響というのはまあ出てくる可能性が高いと、うん、実際は欧米を見ていてもですねリオープンが進んだ後にレストランの予約件数というのは平時の倍ぐらいまで増えた国というのはいくつかあるんですね。消費のの回復とといううはそこそそここありそうだとまあ、そこは
0: 気持ちわかりますよねやっぱり前も,にも行きたいですよね
2: ,<笑>すよね特に日本はそのお酒を提供禁止しているので、はい、こう特にその居酒屋さんあたりのですね売上高はかなりの急落と言っていいとレベルですのでそこから比べるとやはり相当の回復というのは見込めるだろうなと。ただもちろんいいろろあってですねアメリカでも今、じゃあ4円地あたりの来客数が十分に回復したかというと実はそこまで回復していない、えー、特にデルタ株の蔓延後はそうです。意外とサービス消費のすべてが回復するとは限らないということ、それから先ほど申し上げたようにですねせっかくここから盛り上がるはずの携帯電話や自動車が供給不足で玉切れになってしまっているというと,いうところが、まあ、若干の懸念材料かなと。なるどこまでいけるるかというのをう見つめるステージになりそうですね,、うん、な
0: るほどね自民党総裁選先週ぶん盛り上がったわけですけどもあの中で岸田さんなんかは GoTo トラベルの再開のようなお話にもずいぶん力が入った時期もあったんですけどああいう議論っていうのもウィズコロナでやれれば間違いなく役には立つわけですよね。
2: 去年のですねだいたい7月の終わりから11月まで GoTo トラベルキャンペーンをやっていたわけですけれども11月の段階ではですね日本の全体の旅行消費の半分ぐらいがそのこの GoTo トラベルキャンペーンを使ってやっていたものであるとこれは私が推計しただけなんですけれども、はい、出て、はいで 25% ぐらいは旅行関連消費を押し上げる効果があったというふうに推定できていますな,、うん、なので,です、ね、この効果というのは間違いなく大きいと、まあ、今後はそれをどういう形でまあ導入していくのかというのはまだまだ議論するところはあると思いますしタイミングも問題ではありますけれどもこういった需要喚起策というのは今後い,ろいろ入ってくるのでではないでしょうか
0: 日本、アメリカ、イギリス、中国それぞれの国の成長率でいうとこんな感じよとちょっとだけ教えてください。
2: アメリカ、欧州中国日本それぞれについてですね今年と来年の経済成長率の弊社の予想位置をお伝えしますとアメリカは今年が 5.7 で来年が4欧州は今年が 5.3 で来年が 4.5 中国は今年が 8.2 で来年が 5.6 で日本は今年が 2.6 で来年は 2.9 となので多くの地域で。今年年ほどの回復ペースは来年は来見込めないとただそれでも十分に回復ペースは早いよというのがまあ大きなストーリーかなと思いますその裏側にある事情は先ほど申し上げた通り財政が今後切れていくとかですねそういったことがあるわけですけれども、まあ、日本だけちょっと2022年で上がるのは回復のタイミングがちょっと遅れたからですね
0: 。でで、ねまあ、でもそういいった意味では息の長い回復が期待できるというふうに見てていいわけです、ね、そは言えると思います、はい、その息の長い回復につながるのかどうかで非常に個人的に関心を持っているのワクチンパスポートなんですけど感染してないよとかマスク外して飲食店でお酒飲んでいいんだよとか旅行にも行きやすくなるんだよということがあればあった方がいいしさっさと使えばいいし私なんか自分のスマホにワクチン接種した時の2回のシールのところのやつを写真を落とし込んでほらほらって見せたりもしてたんですけど、はい、あれについてはいろんな意見がその差別につながるとかいろいろありますけども客観的に見て太田さんはどういう評価です
2: かいろんなアプローチが今海外が試されていると思います、はい。反対運動が多かったせいもあって有名になったのはフランスだと思いますけれども。ワクチンの接種証明や、またはその陰性であるという証明がないと。レストランやその他商業施設、あとは長距離交通機関などを利用できなくなってしまうと。まあグリーンパスと呼ばれるものが採用されています。で、だいたい似たような仕組みは欧州のほとんどの国で。今採用されてつりまして、まあイタリアとかスペイン、ドイツなどもそうですね。あとギリシャとか。そういいった国でもす採用されてきてきますだんだんこういった仕組みというのは広がってきつつあるというのが欧州の現実かなと思います。でちょっとやり方が違うのがアメリカでバイデン政権が今打ち出しているのがその連邦政府の職員や医療従事者あとは100人以上の雇用している大企業の従業員にワクチンの接種を義務化するという計画を打ち出しています。うん、今年の年年の末から来年ぐらいを目処にししててやろううとしているようですけれども、うん、欧州の方は消費者にパスポートの提示を要求する仕組みなんですけれどもアメリカはその働いている労働者にある種パスポートを要求して、うん、これがないと働けませんよという対象が違うというところはちょっと面白いいとところではあると思います、う
0: ん、それ自体でだいぶ経済効果に差が出ることとかありうるんですかね
2: 影響の出る出先が変わってくるというのはあると思いますね、うん、じゃあそれだったら俺はもうレストランなんか行かないとなれば消費が若干減る可能性があります、はい、で逆にアメリカの場合はそれだったらやめてやるとでまたはクビになってしまう人もいるのかもしれませんけど、うん、かんしかし逆にそ
0: こは雇用維持するために受けるといいうを持ってきたいわ
2: けですねなのでそこら辺はまだこれからですね、うん、特にアメリカ的なものはまだそれほど試されていませんので,でただフランスでは、まあ、もちろん非常にその、まあ、人権問題その他もあって反対運動大きかったんですけれども、うん、一方でその接種率がですね8月の中旬ぐらいからですけれども 12% ポイント、うんまあ、かなり大きな接種率の上昇が起きているということであ、まあ、アメリカでもですね増えるのではないかという予想もあります。まあ、ただこれはあくまでも大企業の従業業員などが対象なので大体1億人ぐらいの人が対象だとされていますまあ人口3億人ぐらいのうち3分の一ですねなので、うんフランスに比べるとその接種率上昇に対する効果というのは小さくなるかもしれないとは言われていますね
0: なるほどね、まあ、しかし日本も慎重に検討していく必要はありそうですねそうですねよくわかりました太田さんあの今日も大変興味深いお話の数々ありがとうございましたありがとうございましたぜひまた近いうちにお話しかしてくださいよろしくお願いしますじゃ、まあ、らこそよろしくお願いいたしますリスナーの皆さんはどう感じたでしょうか来週は特別買収目的会社 SPAC が変えるアジアのイノベーションというタイトルでアジアの投資マネーとスタートアップの新たな潮流を日本経済研究センターの上原正主任研究員に伺います
1: それでは来週も金曜夕方4時からの「町田鉄の経済ニュースカウントダウン」からスタートする3つの番組でお耳にかかりましょう。それではは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はエネルギーは新しい時代へジェラーがお送りしました。